0: Bienvenidos al podcast de Divergentes, soy Néstor Arce. En Nicaragua, difundir información falsa, tergiversada o no autorizada, se penalizará bajo una controvertida ley, llamada Ley Especial de Ciberdelitos. Pero quienes determinan que es noticia falsa, es el mismo régimen que ha impulsado su aprobación, el de Daniel Ortega y Rosario Murillo mismo que profesa un odio arraigado contra el periodismo independiente que critica sus violaciones a los derechos humanos y autoritarismo. Desde la crisis sociopolítica en 2018, la administración de Daniel Ortega y su esposa vicepresidenta, Rosario Murillo, ha implementado una de las etapas más represivas contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa independiente en el país. Luis Eduardo Vega conversó con periodistas que han dado cobertura, de primera mano, a los conflictos sociales que ha vivido Nicaragua en los últimos años.
1: El 18 de abril ocurre el tema de las primeras manifestaciones y ocurren los la, la, las primeras protestas de la famosa ley que reforma las retenciones eh, Seguro al Social. Seguro Social y comienza una serie de protestas horizontales a nivel nacional y a mí me sorprende y nos volcamos como radio con todos los recursos de los muchachos y muchachas que trabajábamos en la radio y estábamos 24 horas dando cobertura total y completa.
2: Aníbal Toruño es propietario, periodista y director de Radio Darío, heredero de la radioemisora que su padre fundó en 1949 en la ciudad de León. La noche del viernes 20 de abril de 2018, Radio Darío estaba siendo incendiada por simpatizantes del Frente Sandinista en la ciudad de León, ubicada a 100 kilómetros al noroeste de Managua. Dos días antes, la ciudadanía de León se organizaba para protestar en contra de las reformas sociales que el régimen de Ortega Murillo impulsaba. El equipo de Radio Darío daba cobertura. En la primera semana de abril de 2018, diversos medios de comunicación denunciaron ataques, amenazas, robos y daños a sus instalaciones. Los periodistas fueron asaltados en medio de las coberturas de las protestas masivas e inéditas contra el gobierno sandinista. Las señales de los canales 12, 23... Telenorte y Canal 51 fueron interrumpidas en los primeros días de protestas. Lo mismo ocurrió con el canal 100% Noticias, ahora confiscado. Según su director, Miguel Mora, el operador de cable adujo problemas técnicos. El canal estuvo seis días sin poder transmitir por televisión abierta y de suscripción. Oficialmente no se dijo nada. Extraoficialmente se nos pidió que... En vista del ambiente de enfrentamiento de marchas y contramarchas, plantones y contraplantones, no emitiéramos noticias de cobertura, no le, diéramos, no le diéramos la cobertura de vida. En 13 años, Daniel Ortega ha ordenado el cierre y secuestro de al menos 20 medios de comunicación independiente y cuatro noticieros. El régimen continúa atacando la libertad de expresión y prensa solo que esta vez ha aumentado su espectro de control y pretende ir en contra de los espacios digitales. Ley Especial de Ciberdelitos es el nombre controversial de una ley aprobada recientemente en el Parlamento de Nicaragua. Con esta normativa, el régimen busca castigar la propagación de información falsa, tergiversada o no autorizada. Además, condenará hasta con 10 años de cárcel por difusión de contenido malintencionado según la misma ley.
3: Enmascarar la represión de o disfrazar la represión de ley. Eh, de ahora en adelante eh, se va a tener que ser más cuidadoso con, con publicaciones que tal vez pueden ser cosas de interés público pero por el solo hecho de, de expresarse, de publicar, podemos tener hasta 10 años de cárcel.
2: Ella es Leonor Álvarez, reconocida periodista del diario La Prensa. Trabaja ahí desde 2015. Se ha destacado por su experiencia como reportera de calle y por su cobertura en distintos conflictos sociales y políticos. Durante las protestas de 2018, estuvo presente en diversas protestas, siendo testigo de lo que se vivió en esas fechas. Leonor está consciente que con esta nueva ley, el Estado de Nicaragua, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Empresa Reguladora de Telecomunicaciones, Telcor, podrán intervenir en los sistemas informáticos de cualquier empresa, organización, medios de comunicación y personas para revisar su información, corriendo el riesgo de exponer a las fuentes, en el caso de los periodistas, o perder cualquier archivo o material de trabajo.
3: El día de hoy, en sesión de la Asamblea Nacional, los diputados del partido de gobierno, junto con eh, uno que otro aliado, han votado a favor de la ley especial de ciberdelitos que la semana pasada fue consultada únicamente con el Poder Judicial, con Fiscalía y con los medios afines del gobierno.
2: A esta situación. También se suma el mal manejo de la pandemia de la COVID-19. El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han ocultado cifras reales. Engañaron a los contagiados, a las familias y a toda la ciudadanía nicaragüense. Anonymous, un grupo reconocido de hackers internacionales, pudo acceder a la base de datos del Ministerio de Salud, una operación informática que el régimen teme que se siga repitiendo. Los datos filtrados por Anonymous mostraron que los casos de coronavirus eran muchos más de los que informaba y reconocía el gobierno de Ortega.
3: Este año se filtró el documento, eh, un informe del Minsa sobre la cantidad real de, de muertes por, por COVID-19, por la pandemia del COVID-19, y eso fue una filtración, entonces, eh, y eso es, in, es información de interés público lo que está ocurriendo con la situación de la pandemia del coronavirus, pero según esta ley es filtraciones de documentos públicos reservados, eh, creo que así es exactamente uno de los artículos eh, entonces eso va a ser está penalizado y eso lo, nosotros como prensa lo publicamos la prensa lo publicó pero creo que con esta ley se lo penaliza eso se penaliza también eh, otras cosas que, que tal vez deberían de regularse como evitar publicar fotos eventos personales y eso está bien pero yo pienso que eso va encaminado a, a, a que se filtren eh, fotografías, imágenes, videos de, de, la, de ellos, como fue, por ejemplo, eh, la fiesta rusa de Laureano Ortega, del hijo tenor de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
2: La Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 30, dice lo siguiente. Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio contradictorio a la nueva ley de ciberdelitos que el gobierno de Nicaragua aprobó. Esta nueva ley viola el libre derecho de expresión de los nicaragüenses. Ortega constantemente denomina como noticias falsas lo que publican los medios independientes.
3: Eso está claro como el agua, aunque ellos quieran decir que nosotros tergiversamos la información que estamos inventando de que es una censura contra los medios. Eso está claro como el agua. Ellos, doña Rosario Murillo... Todos los días dice por los medios oficialistas que lo que, se, lo que ocurrió en 2018 fueron actos criminales, de vandalismo. Y la esta ley dice que se van a criminalizar toda la promoción de actos de vandalismo, de actos de, eh, de odio. Entonces, es, está dirigido a, la, a, la, a las expresiones de crítica, de protesta, que se promuevan a través de las redes sociales.
2: Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, aprobó polémicas reformas a la constitución política, que abonaron a la concentración de poder absoluto sobre las instituciones del Estado. Tras su regreso al poder, el régimen inició, de forma gradual, la adquisición de varios medios de comunicación, controlando así la información crítica a su gobierno por una que alabe de buenas obras todas sus decisiones, para reproducir los discursos oficiales, difundir campañas de desprestigio y para estigmatizar de enemigos políticos a quienes difieren de su administración
1: habiendo tanta estabilidad en Nicaragua. 11 años de estabilidad, 11 años de seguridad, 11 años de crecimiento económico, 11 años de salud, educación, calles para el pueblo, casas para el pueblo. Programas agroalimentarios, programas para el campo, programas para la ciudad, con índices de aprobación este gobierno del pueblo, sin precedentes en la historia de Nicaragua, los más altos índices de aprobación. Y claro, ellos no podían permitir, no podían permitir que la revolución se siguiese consolidando.
2: Este es el tipo de monólogos que el antiguo guerrillero sandinista ofrece en cada discurso, televisado en cadena nacional para remeter contra la oposición, a quienes él considera terroristas y golpistas en contra de su régimen. En años posteriores, la situación para los medios de comunicación se ha vuelto asfixiante. Entre 2018 y 2019, el régimen de Daniel Ortega consolidó un estado oficial de asedio autoritario, desatando violencia a través de sus fuerzas policiales, paramilitares, civiles simpatizantes a su gobierno y líderes sandinistas.
0: Y la
1: pared de lo que es el cajero de pro totalmente destruida. Oh, diablo.
3: Ángel, Ángel, Ángel,
1: Ángel, Ángel,
2: Ángel Incluyendo la muerte de un periodista, Ángel Gaona, asesinado cuando transmitía en vivo con su celular las protestas en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua. Asesinato que sigue en la impunidad. El régimen ha utilizado toda su fuerza para ir en contra de los medios y periodistas. Asaltos, confiscaciones de edificios, persecución, presiones fiscales, bloqueo aduanero y amenazas de muerte
0: de un robo perpetrado por la Policía Nacional que ha sido convertida por su jefe supremo, por el dictador Daniel Ortega, en una organización delincuencial. Esto es un robo, es un ataque contra medios de comunicación independientes, es un ataque contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa, porque estas son empresas privadas que han sido atacadas por la propia policía.
2: Hablaba Carlos Fernando Chamorro, periodista crítico al régimen y director de esta semana, su sala de redacción fue asaltada y allanada de forma ilegal. ¡Somos periodistas, sólo periodista. periodista? Mato, soy periodista, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Ah? ¿Por qué me pegas? Soy por periodista. ¡Oye, oye, oye, periodista, ¿Sos 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 periodista! soy lo vi, lo empujó! yo lo estoy bien, yo lo estoy
1: bien! Esa es su orden. ¿Por qué lo golpea! ¿Por qué lo ve? ¿Ah? Me agarró como el
2: régimen ha impulsado una serie de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación en el último año ha ido en contra de nicavisión canal 12 y canal 10 imponiendo sanciones fiscales de 28 millones y 110 millones de córdobas respectivamente a los únicos dos medios independientes en televisión abierta. Además, la judicialización penal contra periodistas independientes como Calúa Salazar de Radio La Costeñísima en Bluefields y David Quintana del medio digital Boletín Ecológico.
1: Cuando Daniel Ortega regresa en el 2007 al poder, él tiene una, un, un propósito fatídico para los nicaragüenses y era controlar la libertad de expresión. Es que en los años 80 fundó e implementó una ley de censura total y completa a medios de comunicación. A de que había un control eh, importantísimo, eh, prensado y presionado a través de aquella excusa de la defensa de una revolución que venía a restablecer los derechos de todos los nicaragüenses, que es una falacia y una mentira, no solamente no lo mejoraron, sino que lo empeoraron, lamentablemente. Pero se aprovecharon en ese momento por censura. En el 2007 él se reinventa y dice, espérame, voy a, a, a buscar la manera de cómo controlar libertad de expresión a través de la eh, eh, compra de medios de comunicación nacionales, radio, televisión, prensa escrita.
2: El propietario y director de Radio Darío, Aníbal Toruño, es uno de los tantos periodistas que sobrevive bajo asedio estatal, hostigamientos y amenazas por parte de simpatizantes sandinistas y la policía nacional Toruño comenta que a lo largo de la trayectoria que tiene la radioemisora cuya línea editorial es crítica al gobierno desde los inicios del mandato de Ortega les ha tocado ser objeto de amenazas y represión. Históricamente la radio sufrió seis atentados
1: Nos atacaron de nuevo Radio Darío ha sido quemada
0: En la ciudad de León Aníbal Toruño y el equipo de Radio Darillo se han convertido en los defensores de la libertad de prensa. Además de enfrentarse a los retos de hacer periodismo en un régimen autoritario, en medio de la persecución y la destrucción han encontrado, tantas veces sea posible, la manera de reinventarse para seguir transmitiendo.
1: Para decirte en verdad, fue la primera vez en mi vida que yo dije que pensé que nos moríamos todos. Pensé que el final había mucha conmoción adentro eran segundos se sentían horas buscando una salida había silencio simplemente buscábamos cómo salir salimos finalmente escuchaba mucho ruido mucho muchas personas allá afuera pensé que todavía estaban ellos ahí y gracias a Dios pudimos salir um, fue un momento sumamente difícil me preocupé en cada momento y a cada instante por asegurar que todos los que estábamos ahí estuviésemos afuera y entré en pánico porque habían dos tres personas que no estaban. Fue muy largo, pero en el pánico y lo demás, apagaron teléfono y se fueron a huir quién sabe a dónde. Finalmente, hasta dos días, tres días después, pude asegurarme de que estaban bien. Y, y fue una de las cosas más duras y difíciles que, que yo he pasado. Pues, o sea, realmente, y si, y si me preguntás, lo dimensioné, no, no. No lo dimensioné. No pensé que el ataque ...fuera con esa dimensión, con ese deseo de asesinarme y de asesinarnos a todo ahí.
2: La desolación se hizo presente en la vida de Aníbal. Al día siguiente, despertó y muchas preguntas inundaron su mente. La radio que sus padres habían fundado con tanto trabajo y compromiso estaba en cenizas. El reto era empezar de cero,
1: recuperar Radio Darío. Yo creo que Radio Darío se funda precisamente en la pasión, en el deseo de poder, digamos... Influir, de poder llevar adelante una voz que de alguna manera nos llevara a tener una nación que después de 60 y pico de años de, Nusa, de, de fundar Radio Berillo, continúan en esa lucha de búsqueda de una nación en la que nos pueda servir a todos los nicaragüenses y que parece que continuáramos en una sociedad en crisis, eh, confrontados los unos con los otros sin poder encontrar, digamos eh, la mejor manera de poder crear y construir nación eh, y me parece que en ese sueño y en esa esperanza que me hereda mi padre y en ese sentido me enamoro de la radio vivo la radio, me encanta la radio
2: Radio Darío tuvo que reinventarse, adaptarse al contexto y apoyarse de las nuevas tecnologías para continuar informando. No contaban con un estudio para transmitir, no tenían un micrófono ni una mesa. Buscaron una ubicación clandestina, pero solo duraron cuatro días antes que los simpatizantes de Ortega los ubicaran de nuevo. Sistema Informativo Darío Noticias. A continuar con la información porque... Hola, Darío Noticias. La manera más... Radio Darío funciona en una casa de habitación en un barrio de León. Aquí vivieron los padres de Toruño. Su oficina es la sala de prensa. Están cuatro periodistas más trabajando en la habitación que años atrás fue el dormitorio de sus progenitores. Aníbal sonríe orgulloso.
1: Entre abril y diciembre, que nos venimos finalmente acá vino el allanamiento y fue un golpe psicológico inmenso, pues además de que habían allanamiento les ponían las la sirenas, los equipos, los antimotines, paramilitares, eso era de toda la noche, en algún momento en diciembre o noviembre de 2018 Vino el allanamiento del jefe de la policía, Fidel Domínguez, y a los muchachos los golpeó, los insultó, los esposaron, quitaron computadoras, quitaron teléfonos, y los amenazó, pues, y les dijo él, si yo mañana vengo acá, esta radio si está funcionando, ustedes y su familia van a pagar las consecuencias de eso. Con Aníbal Toruño ni Radio Arida, no queremos saber absolutamente nada. Al muchacho este, Alberto, vino, se metió por una casa vecina y volvió a encender los equipos y los lo dejó eh, eh, a control remoto, y así que estuvimos trabajando por 15 días.
2: Informar lo que ocurre desde 2018 hasta la actualidad es un reto. Este medio radial independiente, periodistas y comunicadores del país viven en condiciones de clandestinidad. Han cambiado sus estilos de vida, de una persona normal que asiste a su trabajo, a caminar con cautela por los lugares públicos, Muchos han salido del país por las mismas condiciones de violencia e inseguridad, otros viven con miedo.
1: Cuando mataron a Pedro Joaquín Chamorro, lo que buscaban con eso y cuando destruyeron la prensa, lo que buscaban con eso era terminar con la prensa y con voces tan importantes de la libertad de expresión. Yo siempre he creído que la libertad de expresión no se funda realmente en una persona o un edificio está fundada sobre hombres y mujeres de prensa que deciden seguir haciendo libertad de expresión a pesar de los desafíos que están y si vos me preguntas a mí tiene temor por supuesto que lo tengo tiene dudas por supuesto que las tengo por supuesto pero yo creo que el error está en creer que matando destruyendo medios, que matando a personas, a periodistas, y destruyendo medios de comunicación, se termina en la libertad de expresión. La libertad de expresión va a seguir ahí, en la lucha, en las condiciones que sea. Yo diría que estos gobiernos dictatoriales caen estrenduoso. Su caída es estrenduosa. Su caída es inmensamente grande. Yo, sinceramente, creo de que eh, Nicaragua... Tiene un futuro mejor, que le llegará su día y su momento a la dictadura. Eh, eh, y que eso tiene término y que eso eh, no es para siempre. Eso, en algún momento, los nicaragüenses van a tener oportunidad Y digo van, porque yo no sé si mañana o pasada mañana vaya a estar yo. Yo no sé si de aquí a un año nosotros vayamos a tener una nueva nación, o vayamos a tener oportunidades. Pero de que viene, viene.
0: Gracias por escuchar esta temporada de podcast. Les invitamos a descubrir más historias en divergentes.com, seguirnos en redes sociales y compartir con amigos y familiares nuestro contenido. Soy Néstor Arce, nos escuchamos en el siguiente capítulo.